0: Доброе утро, дорогие друзья. На эхе Москвы в Уфе начинается уфимский разворот. И сегодня вас приветствует Айдар Ахмади.
1: Руслан Валеев и звукорежиссер Никита Полянин. Мы в прямом эфире. На Ютубе трансляция ведется, там же чат. По традиции, пожалуйста, присылайте свои реплики и вопросы. И также еще по номеру телефона плюс 7-927-304-1051. Ну, конечно
0: же, лучше использовать все-таки Ютуб так удобнее и для нас, и для вас. Да, Ютуб становится популярнее в этом смысле. Кстати, там работает функция добровольных пожертвований в адрес нашей если есть желание и возможность, также присоединяйтесь, оформляйте подписку. Там есть три варианта. Нажмете, если кнопочку, спонсировать. Разберетесь там все очень просто. Вот. А мы сегодня почитаем прессу, мы послушаем фрагмент программы «Персонально ваш», поголосуем. И во второй части у нас будет гость. Поговорим на тему политики, демократии. Либо
1: либертарианство, я бы даже сказал Потому что это секретарь регионального отделения Либертарианской партии России Расул Мулатагиров с нами будет На прямой видеосвязи Но в целом, кстати, я поговорил с, со своими знакомыми Мало кто знает вообще о существовании такой, Такого отделения этой партии В Башкортостане Ну вот есть и эти э, люди довольно активно э, Значит, проявляют там, Высказывают свое мнение Участвуют во всяких митингах и так
0: далее В том числе и не в санкционированных Да, но ну это будет после перерыва А пока почитаем прессу Несмотря на то, что главными событиями понедельника были высказывания Радио Хабирова на оперативке, на мой взгляд, и его поездка в Шамбай, я начну с материала «Правды ПФО» о том, что «Роснефть получила рекордную прибыль и оставила башнефть в убытках». Таков заголовок «Правды ПФО». Значит, по итогам 2020 года прибыль Роснефти 100, 147 миллиардов рублей, а убыток башнефти 11 миллиардов рублей. И Дальше цитата. «Акционеры Роснефти получат дивиденды за 2020 год, а акционерам башнефти среди которых правительство Башкортостана с пакетом в 25% дивиденды платить не из чего. Компания, обеспечивающая до третьей экономики республики, получила годовой убыток, возможно, впервые в своей истории. Никогда башнефть принадлежала Башкортостану, никогда входила в состав АФК-системы, ее годовые результаты не были столь столь плачевными, как по итогам завершившегося года. Конечно, 2020 год был сложным для нефтяной отрасли, но вряд ли это может оправдать убыточность башнефти в условиях прибыльности, контролирующей ее Роснефти. Делает вывод автор материала, ну, видимо, это Андрей Иванов, да? И дальше сравниваются отчеты этой компании, и, точнее, обеих компаний по российским стандартам финансовой отчетности с, с международными стандартами. И там и там Роснефть показывает прибыль. У нее, кстати, тоже эта прибыль упала, но если говорить об башнефти, то совершенно плачевная ситуация, потому что не просто прибыль упала, но и большие минуса. В результате чего, делает прогноз издания мы дивидендов в этом году никаких не получим по итогам прошлого года. Угу. Вот а, ну что ж, следующий материал про УФУ Дьявол в
1: деталях. Кому и зачем нужно слияние двух ведущих вузов Башкирии? А, ну тут как Ради Хабиров, глава Башкирии, вчера на оперативном совещании в правительстве выразился: усколобы люди, которые, значит, провоцируют и выступают против объединения университетов. но ну, видимо, Ради Хабиров знает лучше. А, в материале про УФУ Рамиль Рахматов, обозреватель издания, и Руслан Хисамуддинов, это бывший ректор Уфимского государственного Проректор, простите, авиационно-технического университета Поговорили, и вот что Руслан Асхатович говорит Отвечает на вопрос Журналиста Рамиля Рахматова Почему действующие ректоры этих университетов Никак не реагируют на ситуацию Ну или слабо реагируют Что он говорит Первый ответ, который напрашивается, это то, что люди, которые уже ушли Из административной среды университетов Чувствуют себя гораздо более свободными Они могут высказывать свое мнение, не опасаясь Никакого давления сверху Ректоры вынуждены говорить то, что от них хочется слышать руководство. Студенты имеют больше возможностей, они высказываются, это заметно, по социальным сетям. Ну, вот кстати, я тоже скажу, как студент от одного из этих университетов. Дело в том, что нам рассылали опросники, там был в целом один вопрос в этом опросе, так скажем, в этой анкете. Вы выступаете против или за объединение университетов? Я выступил против, я знаю, что большое количество моих одногруппников тоже выступили против этого, и в целом против выступают также и преподаватели из, из других факультетов, и вот, как мы видим, и по сайту Москвы в Уфе, и ученые довольно крупные, по известные. По крайней мере,
0: тех, кто выступает против, их слышно. Они высказывают свое какое-то обоснованное мнение. Они пишут посты. Они вот приходят к нам на эфир, например. да У нас «Ищем выход» была программа на прошлой неделе с бывшим ректором УГАТУ и с профессорами БГУ, которые там по 50 лет, скажем, в науке работают. И они свое мнение обосновывают. А вот те, кто выступают за, к сожалению, ну наверное, да вот я не могу констатировать, чтобы как-то объяснили, вразумительно, почему это нужно. Вот кроме этой мысли основательно который глава республики говорит, что нам это нужно, чтобы успеть вот э, оказаться вот в этой лодке развития там науки, то мы должны это сделать. А конкретнее вот хотелось бы узнать, на самом деле. Вот, вот, как, как я раз... вот, например, не было бы против ни разу, если бы все эти аргументы были бы вот объяснены обществу. Ну, понимаете, вот про- профессор Марс Сафаров очень правильную вещь, на самом деле, сказал на,
1: как раз в эфире «Эхо Москвы», что из двух слепых людей невозможно одного зрячего слепить. Это действительно так. Из двух банок дегтя невозможно получить мед. И в данном случае нужно, мне кажется, разобраться с менеджментом на местах сейчас, вот именно пока эти два университета отдельные организации, когда соединят, и если у них будет какой-то единый менеджмент, я не знаю, как это все будет управляться, потому что, представляете, в одном БГУ 30 тысяч студентов, это довольно крупный университет, в целом, даже по международным меркам, это большой университет, У ГАТУ это тоже далеко не маленький университет, если их соединить, то это будет просто огромный научный центр, но как он будет жить, как им управлять, это вопрос
0: совершенно отдельный, получится ли тоже я не знаю. Ну и, конечно, вот подобного отношения люди, которые науке отдали там несколько десятилетий, наверное, все-таки не заслуживают, да. Их мнение все-таки имеет право быть как минимум услышанным, и они имеют право получить некий ответ вразумительный. А почему же все-таки они не правы в этой истории, да. Вот я сейчас имею в виду высказывание Ради Хабирова вчера на оперативке. Ну вот и про Уфу также пишут, со ссылкой на Муртазу Рахимова, нашего первого президента. «Логика объединения Бажгу и УГАТУ мне непонятно заявил он изданию». И здесь довольно большой текст на этот счет имеется, можете почитать. Ну и опять же, под вечер уже СМИ подхватили фотографию, которую опубликовал Ради Хабиров у себя в социальных сетях. Посещая Ишамбай, он выложил селфи с главой Ишамбайского района Азаматом Драхмановым, тем самым дав понять его критикам, критикам прежде всего главы Ишамбайского района, о том, что его позиции крепки и он на хорошем счету у Ради Хабирова. Именно об этом Хабиров и написал в подписи к этой фотографии. Оценили это все, конечно, неоднозначно. Я попытался комментарии почитать в Инстаграме, в Фейсбуке. Э, общество э, разделилось, по крайней мере, те комментарии, которые там вот были на тот момент, потому что я еще считал, что якобы их удаляют. Э, я сам этот, этого не видел, и критические записи там были при мне. Вот, но вот э, оценить по количеству, каких больше, э, наверное, достоверно все-таки нельзя, хотя критики там было достаточно.
1: Ну, это очень хороший пример, как власти увеличить пропасть между ей и народом. Потому что, ну, я, мне просто непонятны вот такие многоходовочки, так скажем, зачем?
0: Да, кто-то оценивает, что это, наоборот, последовательность, да, то есть Ради Хабиров изначально взял э, линию защиты, Абдрахманова его показывает всем своим, э, в том числе, недоброжелателям, что, смотрите, если я сказал, я продолжаю гнуть эту линию, несмотря на то, что эта линия не популярна. И вот с точки зрения политологии э, этот подход, ну, скажем, имеет место быть, да, его многие поддерживают и считают, что это нормальная позиция. Вообще, конечно, вопрос спорный, наверняка мы еще будем его не раз обсуждать с нашими гостями программы. Соответствует ли это принципам демократии? Это, конечно,
1: отдельный вопрос. Но в целом как можно говорить? демократии, когда ее нет. «Эхо Москвы» в Уфе. Еще один материал, тоже про Радия Хабирова. Очень много вчера было связано с ним. Да. Глава Башкирии обратился к прокурору республики с просьбой проверить деятельность застройщиков, которые оказывают давление на мэрию Уфы. Это, по мнению Радия Хабирова. Конкретно он отметил «Жилстройинвест», который, значит, проводил работу рядом с парком Ажито-Гафури в Уфе. И против этой деятельности выступали активисты движения «Дворы» наши и наши местные жители. Вы наверняка помните, эти акции протеста. Также он обратил особое внимание на компанию ПСК6, которая связана с депутатом горсовета Уфы Андреем Носковым. И он говорит, что строительство нескольких объектов этой компании якобы не подкреплены необходимыми документами. Также он отметил компанию су 3 которая также связана с депутатом горсовета, но уже с другим Кириллом Батиковым. По его мнению, работы в микрорайоне Яркие эта компания продолжает. И вот цитата Хабирова: на ходу прип... подписывает повышение объемов строительства. Вот настолько. Это же странное внимание на самом деле. Вот, вот такая война действительно как ну, будто тоже, бы... Тут тоже как обычно, да,
0: вот не бывает черно-белых историй. С одной стороны как бы нельзя не поддержать, да, куда же застройщики все рвутся то в небо, да, вот эти вот человеники строят. А с другой стороны, а как же бизнес вести в нормальных таких цивилизованных условиях? Можно ли его вообще вести, не прибегая к неким понятиям незаконным, да? Вот это вопрос. Вот, ну и продолжая, тут уже, наверное, такие полу-такие юмористические истории, Компании Башспирт не удалось выкупить демонтированный под Воронежем памятник Аленке. Я думаю, что читающие как интернет жаль. все видели, потому что это новый стала федеральный практически вчера я на первом канале ее видел. Башспирт участвовала в этом конкурсе, аукционе, который объявили значит, власти Воронежа, которым не понравился, ну не только властям, да, многим не понравился этот памятник Аленке символа местной деревни. В итоге другие люди купили его, не Башспирт. Таким образом, Башспирт удалось лишь ну, о себе напомнить, да, неким образом проклятия пиариться на этой истории, при этом никаких денег не потратить. Хорошо, грамотно. Ну, этой Аленкой можно действительно пугать людей по ночам.
1: Ну, я обращу только внимание ваше на материал Медиакорсети, где родился, там и пригодился, что известно о новой главе Госкомтуризма Башкирии. Это Эльмира Туканова, она вернулась из Свердловской области, почему я говорю вернулась, потому что она родилась, по словам радиа Хабирова, на территории Башкирии. В Свердловской области она возглавляла Центр развития туризма с 2013 года, вот на днях ушла, перешла в Башкирию в Госкомитет по развитию туризма. И что самое интересное, история Эльмиры Тукановой, история ее работы в Средловской области, ну я так скажу, неоднозначно, потому что издания такие крупные, уже федеральные, как Знак и в том числе Е1.ру, они писали множество материалов на тему, как, значит, работал этот Центр развития туризма и какие госзакупки там были, проводились, сколько куда денег ушло. Ну, в общем, материал полный довольно. Он есть у нас на их Москвы в Уфе тоже, но все-таки к Медиакурсити лучше обратитесь, там более полный
0: материал. Ну что ж, а сейчас мы заканчиваем обзор а, прессы и послушаем а, фрагмент вчерашней программы «Персонально ваш». Вчера был генеральный директор компании Баш-РТС Тимофей Дубровский, и, понятное дело, говорили о высоких тарифах за отопление.
1: Петербург — 1800 рублей, Челябинск — 1361, Новосибирск — 1482, Норильск — 1300, Оренбург, который рядом, 1735 рублей, Уфа — 2198 рублей за одну гигакалорию. Почему?
2: Этот вопрос постоянно задают, и люди смешивают понятие тарифа и платежа. Вот тариф в Челябинске назван без НДС. Реальная разница между Челябинским и УФО – порядка 400 рублей по тарифу. При простом взгляде кажется, что люди в Челябинске должны платить меньше. Также, Но по факту нет. Почему? Потому что Уфа потребляет порядка 5 миллионов гигакалорий, а Челябинск – 8,5. По вашему счету, тарифное регулирование идет следующим образом. Сколько организация доказала затрат простым делением относится к товарному отпуску? Сколько гигакалорий отпущено? В более теплых городах теплых зонах тариф всегда выше, потому что те затраты, которые организация несет, они так или иначе несутся в течение года. А отпуск тепла идет только в холодное время года. Поэтому как бы единица товара стоит дороже именно в момент, когда он нужен зимой. Более того, тариф должен быть достаточен для того, чтобы обеспечить содержание уверенного имущества и обеспечить надежность и В Башкирии десятилетия тариф был в низким в стране. Аварийность достигла пика в 2011 году. С тех пор аварийность нами снижена порядка 40 раз. В Ашкирии создана уникальная система, когда без вливания бюджета, субсидии еще чего-то содержится имущество и оборудование. Текущая ситуация позволит там ближайшие там 30 лет обеспечить людей горячей водой и теплом там, в 8 городах. Без посторонной помощи, без экстренного поиска каких-то денег, кредитов и прочего. Мы достигли этого. Это, кстати, очень редкая ситуация в стране. Потому что, по большому счету, все теплоснабжающие организации, которые не субсидируются напрямую из бюджета, допустим, Москвы или Санкт-Петербурга, Вот, кстати, вопрос про Санкт-Петербург. Там субсидии бюджета достигают десятков миллиардов рублей, типа, снабжения города. Мы можем это сделать самостоятельно. И в тот момент, когда эти решения принимались по тарифу, все понимали, что дальше медить нельзя, Наша система рассыпется. Но люди не помнят про те большие аварии, которые были в 2013-2014 году, когда нож оставался без тепла, когда авария на адмирала Макарова чуть ли не привела к тому, что мы, ну, нужно было выселять УФУ от ГДК там до Центрального рынка.
1: Вы знаете, это, конечно, очень красиво все звучит, что без бюджетных каких-то вливаний возможно вот это все сделать. Но вы знаете, это же делается за счет обычных людей. Когда государство так, конечно,
2: люди не прибили, не... но если а зачем, в
1: других регионах, если в других регионах есть какие-то бюджетные вливания, почему у нас это не сделать? Если в других регионах жителям помогают с этим, а у нас вынуждены бабушки отдавать 60-80% процентов своей пенсии на оплату услуг ЖКХ?
2: Есть два региона в стране о которых я знаю, где бюджет реально помогает. Это Москва и Санкт-Петербург. В других регионах это просто не делается. Программа ремонтов не исполняется или исполняется в минимальном размере. Те аварии, которые происходят по всей стране, в новостях о них постоянно сообщают, что по Волжье, что в Новосибирске, что там вот недавно было в Воронеже, кстати, в том же Оренбурге. Говорят о том, что в тот момент, когда у людей становится холодно в квартире, ну, это же не страшно. Действительно, вот у нас была авария недавно в 22 дома мы под заключение. В этот момент хочется отдать много, что чтобы было тепло, а это физически невозможно обеспечить. В Башкирии была большая авария в 70-х годах, когда город Кумертау был полностью заморожен. И тогда потребовались все ресурсы Советского Союза для того, чтобы восстановить теплоснабжение Кумертау. Это яркие пример того, что бывает, когда происходят большие аварии. И в этот момент в этот момент никто не думает о цене вопроса. В этот момент надо решать текущую проблему прямо сейчас.
1: То есть это проблема но... фактически государства, властей, правильно? Они выделяют это деньги, проблема... но ничего не работает.
2: Это проблема воли власти, потому что бюджеты не в состоянии нести эти издержки. Кстати, это несправедливо, потому что бюджетные деньги должны тратиться на всех, а не только на конкретных людей, которые живут в конкретной зоне снабжения. Если люди потребляют ресурс, они сами, должны его оплатить. Чтобы снизить платежи, необходимо экономить, необходимо проводить энергосберегающие мероприятия. Это замкнутый круг. Надо заботиться о том имуществе, которое есть у людей, об общедомовом имуществе. Мы все считаем, что твое – это внутри твоей квартиры, а твое – это то, что полностью дом многоквартирный – это общее имущество. И об этом надо заботиться.
0: Это был гость вчерашней программы персонально ваш Тимофей Дубровский, генеральный директор компании «Баш РТС». Более подробно вы можете послушать в полной версии эфира у нас на Ютубе, в Телеграме, в Инстаграме и во всех социальных сетях. Ну и на сайте, конечно же, тоже. В подкасты. Подкастом uh-huh. Важная,
1: очень а, интересная возможность. Ну что ж, у нас интерактивная часть. Вот на, на какую тему поголосуем. Депутат Госдумы от Башкирии Иван Сухарев предложил ввести акциз на сахаросодержащие напитки. По его словам, значит, акциз нужен для того, чтобы ограничить потребление подобной продукции, которая может приводить и там огромный такой список э, очень страшных э, заболеваний, которые могут быть вызваны. Ну, например, это, естественно, диабет в первую очередь, э, который становится причиной осложнений при
0: ковиде. Вот, вот это важно, с, с, с учетом нынешних реалий.
1: Такое uh-huh. письмо он направил э, министру здравоохранения России. И вот э, на эту тему хотим с вами поголосовать. Вопрос такой. Инициатива Ивана Сухарева про сладкие напитки, про акцизы. Вы ее поддерживаете или нет? Вот, считаете это э, трезвым довольно решением, хорошей инициативой, если поддерживаете ваш номер телефона 262-72-47. Если же не поддерживаете, 262-72-48. Голосование.
2: Процесс пошел.
0: 262-72-47. Номер телефона для тех, кто считает, что да, нужно повысить стоимость сахара содержащих продуктов и напитков за счет акциза. И таким образом мы, соответственно, уменьшим потребление этих продуктов и сохраним здоровье нации. 262-72-47 за, 262-72-48 против. Ну и надо тут порассуждать, наверное, на эту тему. Вы знаете,
1: Руслан, меня больше всего пугает, что Сухарев написал в этом письме. Ну, Как передает Russia Today, кстати, у нас нет этого письма, это раши Today. Продукты питания сахаром могут вызывать рак, сердечно-сосудистые заболевания и, вот тут цитата, образование воспалительных процессов в головном мозге
0: детей. Какие-то страшные фразы. Ой, к сожалению, вся эта история вот, точнее, напрашивается вывод, благодаря всей этой истории, что вот депутатам на фоне того, что, в общем, ничего такого здравого сделать они не могут и не хотят, может быть, даже, да, хотя, скорее всего, в данном случае и не могут, и не хотят одновременно, да. Вы имеете в виду политические инициативы какие Да, конечно, то есть Дума вынуждена принимать все вот эти вот жесткие законы, которых пачку она приняла, например, в декабре, и вот чтобы как-то о депутатах не забывали, тем более в этом году выборы, нужно какие вот эти вот инициативы озвучивать, для того, чтобы как-то люди поговорили, процитировали лишний раз СМИ, вот что мы и сделали, да, и, соответственно, рейтинг депутата, ну, я не знаю, там, вырастет, не вырастет, но, по крайней мере, имя не забудется. Вот, вот и весь смысл этой истории. Но, в целом, мне кажется, все-таки негативная будет реакция у общества, потому что
1: сейчас, ну, денег и так у людей довольно мало из-за этой пандемии, из-за кризиса, и тут еще и какие-то новые дополнительные сборы, налоги, о которых мы и слышим в последнее время очень
0: часто. Мне кажется,
1: это не несвоевременно очень.
0: Да, и вообще, я как человек, который против каких-либо жестких мер, против чего бы то ни было, каких-либо ограничений, я сторонник того, чтобы люди сами все-таки оценивали свои возможности и свои риски, и принимали соответственно решения, и касательно выхода например, на национированную акцию, и касательно употребления в пищу тех или иных продуктов, алкогольных или неалкогольных, то есть этот человек, это его от... жизнь, это его ответственность, и никакие акцизы здесь не нужны, потому что государство, в принципе, должно зарабатывать другими способами, чего, что не очень хорошо получается, судя по всему
1: дополнительные сборы на сахаросодержащие продукты или нет, которые предложил Иван Сухарев, депутат Госдумы от Башкирии. Если да, 262-72-47. Нет, не поддерживайте. 262-72-48. Ну что ж, давайте еще секунд 10 поголосуем. Звоните, пожалуйста. Очень много голосов. Интересный результат. Ну, вполне, конечно, для меня лично ожидаемый. Я бы проголосовал против. А вы, Бруслан, вот, Ну, я тоже все-таки тоже против. против. Ну, не разделилось у нас мнение. Ну что ж, результат такой. 13% человек поддержало бы. И остальные. 87 процентов выступили против. Мы ходим на федеральные региональные новости. Вернемся во второй половине часа с гостем.
0: Продолжаем прямой эфир фильмского разворота на Эхе Москвы в Уфе. Сегодня у микрофона Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев, а также Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. У нас прямая трансляция ведется в фм диапазоне и в Ютубе. Там есть чат. Можете общаться между собой, писать реплики и вопросы нам и нашему гостю. И с удовольствием его я представляю вместе с нами по видеосвязи Секретарь регионального отделения Либертарианской партии России Расул Муллатагиров. Доброе утро, Расул.
3: Здравствуйте, Расул. Здравствуйте, да.
1: Доброе утро. Знаете, вот первый вопрос такой. Дело в том, что, как я уже говорил в начале эфира, мои знакомые, с которыми я успел поговорить, не знают о существовании вообще в целом либо отделения Башкортостанского либертарианской партии, либо в целом о либертарианской партии как таковой, потому что партия, насколько я знаю, не зарегистрирована, и попытки какие-то предпринимались. Да, Давайте вот с этого начнем. Что это за идеология, во-первых, и какие цели преследуют активисты партии, сторонники?
3: Да, спасибо. Хороший вопрос. Да, совершенно для меня не новость о том, что существование такой партии, наверное, знает не такой широкий круг лиц. Тем не менее, скажу, да, что это партия, которая в первую очередь оставит гибритарианские принципы. Если, конечно, углубляться в этот вопрос, можно задеть многие сферы жизни общества. Но если сказать коротко, то мы выступаем за максимальную свободу человека. Да? Мы считаем, что жизнь человека имеет сам по себе уже э, просто огромную ценность. И... Если еще чуть более, так сказать, коротко и тезисное среди остальных моментов, которые нужно просто подчеркнуть для всех всех людей, которые впервые столкнулись с этим словом, по сути, главный вектор он, э, в том, чтобы придать человеку абсолютную самостоятельность во всех сферах жизни общества. И в первую очередь это касается того, чтобы как можно меньше государства было в, ну, во всех этих сферах. Мы говорим, как бы наш девиз прост, как бы чем меньше государства, меньше государства, больше свободы. Вот. Вот. Касательно регионального отделения, о котором вы сказали, да, наверное, не так много людей о нем пока еще знают. Где-то в Москве или Петербурге, наверное, движение либертарианцев имеет чуть большую известность. У нас в регионе то отделение, которое существует сейчас, в том составе, в котором оно сейчас организовано, буквально сформировалось около года назад. Вот. Но, тем не менее, мы активно работаем и... Так или иначе, нашу деятельность можете увидеть на наших соцсетях, но ну, примерно можете познакомиться. Если предоставится возможность, я чуть больше расскажу, наверное, сегодня о том, чем мы конкретно занимаемся. Uh-huh.
0: Вот если можно, в продолжении все-таки первого вопроса хотелось бы уточнить: те принципы, э, по сути, либерального общества, которые вы озвучили, они свойственны многим партиям демократического толка. Да, э, то, не знаю, у нас есть парнас партия, да, такая, есть то же самое Яблоко, в конце концов, одна из классических партий, есть Алексей Навальный с его сторонниками. Вы чем отличаетесь от них, и кому из перечисленных вы ближе или никому не ближе?
3: Я ваш вопрос понял. Смотрите, если мы вообще просто посмотрим, ребята, в целом, об идеологии, как я уже сказал, она подразумевает ну, максимальную свободу в обществе, в том числе, как таковое, освобождение от государства в целом. То есть, если мы позволим говорить из других идеологий, да, они... Вот такой вектор, да о том, чтобы государство как-то его влияние минимизировать в обществе, они вот прямо так явно не задают. Если мы посмотрим именно на либертарианство то оно также ответляясь на, на два таких больших направления. Да, от них называем анархокапиталистами. Это люди, которые полностью вообще против вообще существования государства в каком-либо виде. То есть просто полная анархия частной собственности. И есть так называемые минархисты, которые выступают за то, чтобы в обществе в каком-то ну, минимальном виде, например, существовало государство. Возможно, это предоставление каких-то ну, базовых институтов, да, с которыми мы сегодня там, имеем, как иначе, дело. Там, например, полиция, суды. Ну, и все. Возможно, даже сильно дальше не надо. Да? То есть вот что-то самое базовое, без чего как бы... Может быть, вот вообще рядовому обычному человеку трудно прям представить общество. Но, например, регуляция там, каких-то сфер экономики и так далее, там, пенсии тех же самых, об этом уже речь не идет. Анархисты, например, ну, в большинстве в своем как бы, против уже регулирования дополнительных сфер жизни общества. То есть вот эти идеологии, вот эту идею мы постараемся привнести в общество и рассказать о ней как можно большему количеству человек.
1: Как реализация подобного, возможно, в, в современном мире? Просто ну, я не представляю себе общество без социальных каких-то гарантий, в том числе мы же понимаем, что э, необходимость для многих да.
0: людей. И добавлю к этому вопросу, существует ли государство в мире, которое максимальным образом приближено к этой э, модели?
3: Да, отвечая на первый вопрос, что касается социальной программы, да, я так понимаю, вопрос об этом да, в том числе. То есть если, например, нет государства, кто будет заниматься вопросом бедных людей? Смотрите, либертарианцы, да, они как бы тоже не людоеды. Разумеется, мы прекрасно понимаем, что есть всегда какие-то насыщенные свои общества. Тот же самый, например, Хайк, да, один из видных деятелей да, в целом либертарианство, на он говорил такую фразу, что важны а, сети безопасности. То есть да, как бы всегда какая-то помощь таким малобеспечным группам населения, она возможна. Да? И это, в принципе отчасти, как бы, да, соприкасается с минархизмом, о котором я говорил. То есть, да, может быть, какое-то минимальное государство, да, которое, так или иначе, будет заниматься тем, что, ну, в какой-то мере, будут в какой-то бюджет поступать на платежи, да, ну, сходные с налогами или с чем-то подобным, да, и они будут, ну, каким-то образом поддерживать такие группы населения. Но ну, и к тому же никто не отменял такую штуку, как частная благотворительность, да, которая имеет место по всему миру, да, когда люди сами добровольно дают пожертвование, например, кому-либо, то есть мы это с вами сегодня видим вообще в разных сферах в жизни общества, да, не только, там, не знаю, поддержки социальных слоев. Люди, в принципе, готовы отдавать свои деньги ради тех вещей, которые им самим дороги, да? Насильственно заставлять кого-то это делать, порой, по-моему, уже даже не совсем обязательно. А что касается второго вопроса, можете, пожалуйста, сформулировать, как он там примерно. Существует ли
0: государство в мире, которое вот наиболее а, нет, приближено нет. к этой идеальной, по-вашему, модели?
3: Ну да, сегодня, как бы, ни для кого не секрет, нету, как бы все равно либертарианского государства там, полностью в мире, да, но на мой взгляд. Наиболее приближенной к этой модели является ну, Швейцария <coughs> с ее кантонами, да, где, например, население устроено таким образом, что есть много разных называемых, районов кантонов, да. вот Штаты есть в США, США, да. Соединенные Штаты Америки. Да, разумеется, тоже не либертарианство, но что-то близко к этому. Что свойственно для это то, когда люди сами могут убирать, по каким принципам они живут. Почему я привел пример Швейцарию, Швейцарию и США, потому что там у нас много штатов с разными, мы знаем, законами, да, и, в принципе, люди не угнетены каким-то таким прям вот всеобъемлющим общим аппаратом, да, каким-то, каким-то правилам, по которым они должны жить. А вот в правил выбрать, да, например, территорию, на которой какие-то правила более или менее устраивают, да? Ну, например, даже, допустим, одни из последних новостей есть даже в США штат сейчас, орегон где частично декриминализированные тяжелые наркотики. То есть, в принципе, человек, для которого свойственны такое восприятие мира, вполне себе может переехать в такой штаб, например.
1: Вы думаете, для сегодняшней России это реализуемая задача? Ну, вот такая модель, точнее.
3: Смотрите, разумеется, это вещь, которая предполагает, наверное, не одно одно поколение, наверное, должно прожить, чтобы мы к этому в итоге пришли. Но вещь реализуем в том плане, что мы можем так или иначе двигаться в этом направлении. Да, у нас есть например, программа нашей партии, которая так иначе развивает постепенный такой, может быть, долгий, плавный, но переход к этому, как бы, к этому устройству общества. Да? Если, например, позволит на программу нашей партии, там, она там не является, там, не знаю, она капиталистической, она больше ее можно назвать минархистской. Можно двигаться, но, ну, разумеется, мы против каких-то революций, мы против плавного изменения общества путем реформ.
1: Хорошо. Какую конкретно вы деятельность ведете, имеется в виду наше республиканское отделение сегодня?
3: А наше республиканское отделение, смотрите, я просто пользуюсь случаем, наверное, рекламирую например, наши соцсети, например, в Инстаграме можете подписаться на LPR, нижнее подчеркивание РБ, и там, в принципе, наша хронологическая, наша деятельность в хронологическом порядке, которая у нас велась, вот, можно проследить. Например, мы... В наших акций, например, участвовали часто в различных пикетах да, поддержку, например, того же самого Алексея Навального в августе, предположим, да, когда его отравили. А мы участвовали в пикетах против антикредитационных поправок, старались как можно большему количеству людей рассказать об этом. Вот. Из, также из другой деятельности мы участвовали, член нашего отделения, в наблюдении за выборами, в частности, это было в Нефтекамске, летом прошлого года, а также вот в Екатеринбурге совсем недавно э, член нашего отделения также туда ездил и э, помог нам провести наблюдение. Из другой э, деятельности могу также сообщить, что однажды у нас была попытка организации э, митинга, который мы, получается, попытались организовать, но нам, разумеется, отказали в его согласовании, как обычно бывает. Но он приручался тоже к антиконституционным поправкам. Вот И что еще могу сказать? Ну, например, в сфере последних событий, да, разумеется, мы тоже, члены нашего отделения не остается в стороне от ä, акций протеста мирных, которые сейчас происходят, и так или иначе тоже принимать свое участие
0: Uh-huh. Скажите, а вот ä, учитывая, что любая партия, любая политическая сила, как бы должна своей целью ставить ä, борьбу за власть, вы готовы ли ä, в период выборов объединяться с какой-либо демократической силой для того, чтобы сообща пройти в тот или иной парламент? Ведь мы же особые люди, наверное, с вами не питаем, что ваша партия может быть там зарегистрирована, попадет в бюллетень и окажется в Думе, например.
3: Uh-huh. Да, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что в ближайшее время... Мы, как бы, хочу сказать сразу, наша партия несколько раз предпринимала попытку официально зарегистрироваться. Мы подавали документы в Минюст и четыре раза, и все четыре раза нам отказывали в регистрации. Как правило, основанием для этих отказов являлась просто какая-то формальная причина. Минюст находил какие-то ошибки, да, например, точка не там, запятая не там. В общем-то, по тем же самым причинам, например, отказывали регистрации партии Алексея Навального. Да, как мы знаем, по тоже не зарегистрировано. Попытки регистрации нами предпринимались с 2013 года. Да, разумеется, мы стараемся делать все, все возможное с нашей стороны, да, чтобы действовать в правового поля. Да? Государство, так или иначе, вставляет нам палки в колеса, но, тем не менее, мы не остановим нашу деятельность и все равно действуем. Вопрос объединения с другими силами. Да, конечно, мы рассматриваем такую возможность. Мы считаем, что сегодня у нашего общества оно устроено таким образом, что нет пока смысла, но ну, вообще нет никакого смысла делиться какой-то идеологией, как либертарианец, социалист, демократ. Совершенно никакой разницы пока сейчас нет. У нас есть какая-то общая задача, которую мы должны скоординированно постараться все вместе решить. Ну, примером, например, этому является то, что мы, например, в настоящее время так иначе открыто поддерживаем штаб Навального в Уфе. Не знаю, ни, по-моему, ни, на мой взгляд, по-моему, ни одна партия, да, не знаю. Насколько мне это известно, настолько открыто, да, не участвуют там в митингах, те же самые, которые участвовали. Но, теперь, лично я флагов не видел, ни КПРФ, ни ДПР сколько фотографий не смотрел а, в интернете вот, за последнее время.
1: А как же «Яблоко»? Опять же, мы видим, что там есть это, люди, которые действительно это, высказываются открыто.
3: Яблоко, да, не упомянул, да, «Яблоко» — это немножко да, другая разумеется. ситуация, да, мы... Лично у нас пока просто нашего отделения не было возможности посотрудничать с Яблоком прямо вот, прям вот так в каком-то в таком масштабном вопросе. Скажу ли что однажды они нам помогли с наблюдением на выборах, да, организовали так или иначе. Ну вот, дали точно не знаю, какой документ, да, по-моему, пресс-карту, либо что-то другое нашему э, нашему наблюдателю, который участвовал в Нефтекамске. То есть какое сотрудничество у нас, разумеется, есть. А в целом, как бы да, по России э, участие каких-либо процессах, да, политических, наших однопартийцев с какими-то представителями яблока, да, оно имеется. Разумеется, такое сотрудничество есть. Хорошо. С городскими проектами, например, допустим.
1: Вот знаете, мне, мне просто интересны ваши шаги, вот как вы там планируете реформировать и так далее. Вот возьмем сегодняшнюю Башкирию, ну или Россию, если так легче будет. Что необходимо в первую очередь сделать, по вашему взгляду, по вашему мнению?
3: Ну, я так понимаю, ваш вопрос можно сформулировать так, да, допустим, вот, ребром, да, если завтра библиотекарская партия России у власти, да, что мы первое сделаем? Ну,
1: допустим, да, да.
3: Ну, ну, смотрите, как бы, да, вот стоп, как бы сразу приходит в голову. Ну, разумеется, вы можете там прочитать программу нашей партии, да, но она как бы большая, да, и, наверное, смысла сейчас о ней говорить большого нету, там очень много разных пунктов, но как вот вопрос, как бы сегодня надо задавать, что таким образом, смотря то, что сейчас вокруг нас происходит, да, заоблотневность, сегодняшнего там, времени надо учитывать. Ну и, разумеется, мы бы в первую очередь, я уверен, инициировали реформу всего судебного корпуса. Я думаю, никого из нас не устроит, только как сейчас устроена судебная система в России. Второе, что мне приходит в голову, скорее всего, ну не скорее всего, а точно, мы бы выступали за как можно большую дерегуляцию бизнеса, да, чтобы, например, было как можно барьеров на пути э, индивидуального предпринимателя, какого-то частника, заниматься каким-либо делом как можно меньше ненужных лицензий, чтобы как можно было проще, как можно было быстрее у каждого человека была возможность организовать какой-то ИП, чтобы буквально это можно было сделать за один день. Ну и, наверное, именно в вопросе касательно как России в целом, как Абашкортостан, в частности, мы бы выступали за углубление процесса федерализации, мы бы, я уверен, выступали за налоговую реформу, делали все возможное, чтобы... Ба система такая, что налоги остаются внутри региона а в республике. Вот. Ну, вот как-то
1: так вот. Вы знаете, мне просто не совсем понятна идеология ваша, потому что вы говорите о минимальном присутствии государства в обществе. Но при этом одним из условий как раз нормальной работы вот этой государственной системы является сильная центральная власть. Ну, это, конечно, естественно, золотая середина, да, это и не авторитаризм, и не просто какое-то, значит, там, знаете, лидерство определенных группировок. Вот как вы относитесь к центральной власти, к она должна быть, на ваш взгляд, в соответствии с вашей идеологией?
3: Да, в соответствии с нашей идеологией. Смотрите, ну вот, наверное, даже здесь можно продолжить еще ответ на предыдущий вопрос. Да, я сказал о налогах, например, да, о максимальной федерализации, за которую бы мы выступали. Также, разумеется, мы бы выступали за то, чтобы жители регионов имели прямое влияние, да, на тех людей, которые выбирают совместную власть, чтобы, например, они не назначались из центра, да, там по указке свыше, а выбирались здесь на местах, имели какой-то авторитет у людей, да и люди бы сами за них голосовали. То есть просто в текущей ситуации, да, которую мы имеем, вот просто если у меня просто там да, бросить камень в город центральной власти, да, например, меня не устраивает лично вот то, что мы с вами фактически получаем э, указку по сверху, и мы не имеем никакого шанса повлиять там, на исход выборов, допустим. Да? Нет, точнее, мы имеем, об этом может сегодня поговорим. Вот, но вот это, например, мне не нравится в текущем устройстве России. Ну, и разумеется, я считаю, что в целом никакой центр или никакой другой регион, он не должен диктовать свои какие-то условия так, как нужно жить другому региону. То есть, да, в условиях сегодняшнего мира да, трудно представить там большую страну России без какой-либо минимальной дипломатии, да, какое-то центральное представительство должно, наверное, быть где-то там в Москве. Но прямо вот в идеале, если мы об этом посмотрим, ну, его функции могут ну, ограничиваться какими-то, ну, базовыми вещами, ну, вплоть до просто какого-то дипломатического представления России вообще в целом, да, на международной паре, да. Ну, это, если мы с вами говорим, нам много-много шагов вперед, да, разумеется, вот прямо в ближайшем будущем, я думаю, ну, uh-huh. пока трудам это представить, скажем честно.
0: Да. Расул, ну, все-таки, возвращаясь от, как говорится, мечтаний к нашей реальности, хотелось бы вот что спросить. С точки зрения взаимодействия с текущими властями вот, на уровне региона, с точки зрения давления возможного, каких-то угроз и так далее, все ли у вас нормально или есть элементы подобного рода? То есть такого рода, как, например, испытывают активисты штаба Навального, может быть, или у вас пока все хорошо?
3: Знаете, я вот здесь, конечно... Да, постучу по дереву, пока все, в принципе, более-менее хорошо, прямо, вот, прямо откровенно в Возле подъезда пока не поджидают, угу. по-моему. Но в дверь стучатся, насколько
1: я знаю. знаю. Мы с вами да, писали это, материал да. как раз на основе ну, вашей да. истории. Я, да, хочу
3: просто я хочу сказать, что просто ежедневно возле подъезда не поджидают. Разумеется, да, когда намечать какие-либо акции, к нашим активистам приходили домой, там стучались в дверь, Например, лично ко мне, если не помню, извиняюсь, по-моему, за последние 4 недели, там, 4 раза меня пыталась навестить в без каких-либо на это оснований. Получается, даже не присылали повестку, вот приходили участковые. Перед акцией, которая была 14 февраля, да, с фонариками, ко мне домой, по месту прописки, также кто-то звонил в дверь в районе 19.50, мы никого в этот день не ждали. Ну, просто дверь не открывали, чтобы не портить себе нервы. Ну, я был уверен, что там именно находились сотрудники полиции центра по борьбе, э, центра противодействия экстремизму. То есть
0: они на полном серьезе хотели не позволить вам выйти во двор с фонариком, <laughs> если можно предположить. Ну,
3: вот, да, вот я просто так сказал, да, я просто... У меня нет стопроцентных оснований предполагать, что это были именно они, но я уверен, что это были они, да. Я думаю, что они хотели либо забывать, либо э, вручить мне какой-то документ, э, в котором было бы написано что-то вроде предупреждение о недопустимости нарушения закона, ну, либо что-то типа того.
1: Mm-hmm. Хорошо, спасибо большое, Расул Молотагиров. С нами был на прямой видеосвязи со студией секретарь регионального отделения Либертарианской партии России. Вот такое отделение есть. Мне лично было интересно послушать, как, какая идеология, вот, какие предложения есть реальные, да? как значит, развивать наше общество. Так что, так друзья,
0: если вы пока не определились с политической силой, которую вы хотите поддержать или к которой присоединиться, вот один из дополнительных вариантов, Но о котором, возможно, вы ничего не знали. Нужно критически мыслить при этом выборе. Это очень важно. Это очень важно.
1: Ну что ж, меня зовут Айдар Ахмадиев. Руслан Валиев вместе со мной сегодня вел этот эфир. Звукорежиссер Никита Полянин. Всем хорошего дня и до свидания. До встречи.